0: 晚上十点半，边境小城珲春已经被浓浓的夜色笼罩。位于城区东北方向的珲春市公安局里，灯光依然亮着。突然，一辆出租车从空旷的街道上疾驰而来，车还没停稳，一名男子便跑下车，惊慌失措地跑进了公安局大院。男子直奔值班室，见到民警便大呼要报警。
1: 当时他非常慌张，到我们大队值班室报说被一个持刀男子抢劫了
2: 。都、呃、一寸宽，嗯，有两指，大概大概两指宽。左手左手右手那个拿拿刀的，左右<手>，
3: 聚焦一线，直击现场。来报案的男子名叫刘军，是一名出租车司机。因为惊慌，刘军一时间有些语无伦次。在民警的劝慰安抚之下，他的情绪才渐渐平复。他说，自己刚刚经历了胆战心惊的一幕。一起进入今天我们关注的事件，了解他的。来龙去脉
0: 。乘客心怀恶意，司机警觉，为时已晚。一瞬间没踩档的功夫，他就抓住大巴车脖子这个老头了，有、这个、东西顶我这个腰上了。危急时刻，嫌疑人做出奇怪举动，
1: 跟这个被害人说：“这个今天他生日，我俩失恋了，我俩心情不好。”他会不会再次出手？
0: 《暗夜黑手》一线正在播出。刘军是一名夜班司机，这天晚上他像往常一样在街上拉活。快到九点的时候，在市中心的影剧院附近，他接到了一名乘客。他上车，然后我问他，你说你到哪儿？他
2: 说到三栋房，问我多少钱？我说二十，反正就走吧。啊，上
0: 车就走吧。乘客要去的三栋房位于城区西北方向的营安镇，虽然需要出城，但当时刘军并没在意，没担心
2: 。现在关键是这些年治安也好了，霍村治安也相当不
0: 错了，没好多年没发生这种情况了，嗯，所以根本没往那没没往那方面考虑。但是车到营安镇之后，对方却并不想下车
4: 。快到他这个嫌疑人说的地方的时候，然后他说：“呃，不这么走。”正常马上就要到了，但是他让出租车司机，呃，走另一条道，完继续往前开
2: 。哎，他说不好意思，哥们儿又走过了，你把头挑出来。就这个时间已经开到就是三栋房的那个有个新，
0: 挨着河边有个新新修个道。刘军说，开始他只以为对方记错了地方。但当发现他们已经驶离镇中心，周围黑灯瞎火，对方又闪烁其词的时候，他突然警觉起来。然而为时已晚。这是就是
2: 一瞬间没咋长这功夫，他就把我把我搂脖子就搂住了，完顺手就感觉有东西顶我这个腰上了，顶我这肋下了。我这低头一瞅，大概瞅那有一尺，突然挺长，一尺左右的长，挺长的，一个白色的尖刀
5: ，这么顶。
0: 瞬间发生的事情让刘军惊慌不已，但他很快冷静下来，试图安抚对方。我瞅那个人体体
2: 格挺好的，我也不敢争执，那刀逼着我，是不是？我觉得他，们只是稳
0: 住他呗，那用语言就来回就这么唠嗑呗，相互唠嗑呗。刘军说，听了自己的话，对方的情绪似乎有些缓和。跟这个
1: 这个被害人说，这个嗯，今天他生日完了还失恋了，完了心情不好。我让他陪陪他聊聊天
2: 我得主主动跟他说话呀，啊，我就说你这那,那个，就是说呗，我说因为这点
0: 事儿，我说你要是就是犯罪的话，就是犯不上。两人在车里断断续续聊了半个多小时，就在刘军感觉万分煎熬的
1: 时候，对方提出了要求。那个嫌疑人就管被害人要钱吗？我要钱，这个我当时问他有多少钱，他说我这有八十多块钱。犯罪嫌疑人说：“你这不给我吃顿饭了。”然后
6: ，呃，这个犯罪嫌疑人让司机拿出来手机，先看了他手机里，呃，支付宝的，支付宝里没有钱。之后又看了他微信，微信零钱里面有一百多块钱。这样，这个犯罪嫌疑人让这个司机把这个钱通过微信扫码的方式给这个犯罪嫌疑人了
0: 。拿到钱之后，嫌疑人会如何对待自己呢？刘军提心吊胆，如坐针毡
2: 。师傅没说下车的意思，我就那我就主动问他：“我这哥们你在哪下车呀、啊？是不是、啊？”我说这：“这我说你我给你送哪儿去？”嫌疑
1: 人就说：“那你再给我拉回市里吧。”完了，这个别人问这个嫌疑人拉到市里哪就嫌疑人说：“你就给我拉到我打车的位置行了
0: 。”刘军战战兢兢的将嫌疑人拉回了市里，对方却像什么都没有发生一样下车了。他一下车，刘军就开车直奔公安局。由于过于紧张和害怕，嫌疑人下车之后又去了哪里？刘军并没有注意。根据刘军的描述，警方判断，嫌疑人持刀抢劫，明显是早有预谋。但他毫无伪装，大费周章，最终却只抢走了不到两百元钱，这让警方非常担心。呃，我们也想他会不会再打第二个呃，出车。再再一次进行作案，珲春警方立即行动。一方面，根据刘军对嫌疑人的描摹，利用天网系统开始在全市实施搜索嫌疑人的踪影；另一方面，立即调取案发时段的监控视频，试图尽快确认嫌疑人的身份。珲春影剧院附近的一个监控探头捕捉到了嫌疑人打车的过程。
4: 现在咱们是，因为这画面是看不到啊。看不到，藏刀有可能藏到他的这个袖子里、袖子里兜了。哎、对，隐藏起来
0: 。了。视频显示，当天晚上八点三十分左右，嫌疑人步行来到了出租车上车点附近。他并没有直接打车，而是在道边慢悠悠地四处观望，来回踱步，一副无所事事的样子。二十多分钟后，刘军的出租车在附近掉头，嫌疑人顺势打车，从后排上了车
6: 。要不是坐在这个副驾驶或者副驾驶后面这个座，当时然后这个咱们这个被害人司机说，当时这个乘客坐在他的后
0: 方，我们也觉得挺奇怪。现在看来，嫌疑人选择在司机背后落座，就是为了方便作案。这说明他早有预谋。他到底是谁？抢劫了刘军之后，他又去了哪里呢？珲春警方紧急对其行踪展开搜索。正在警方大力搜捕的时候，谁都没想到，嫌疑人再次作案，同样是在英安镇的一处偏僻、漆黑的小道上。出租车司机于波正经历生死时刻
7: ，就他就在车座上坐着，手就把刀顶在车座上，完了手一直那么抖，咋地都行，你只要不别拿刀捅我，怎么都行，别伤我怎么的，怎么地都行
0: 。为了安抚对方，于波已经和嫌疑人在车里聊了近半个小时。然而，随着时间的推移，于波越发觉得危险
7: 。从反光镜看呢，他就老。我感觉他说话情绪有点不太对了，就跟一开始在车上，他、嗯、唠嗑情绪不太对，就是声音听着也不对劲。后来我搁反光镜上偷往后看，我看他手拿了刀，就一手一直在那抖，我就感觉这不行啊，我得赶紧跑，你就不跑你没准什么时候再在,在后边就给我两刀啊！急中生智，余波暗暗的拉开了门把手。我去骗他，我说兄弟，你看我我下车方便行不行？他大概迟疑那几秒钟，告诉我，那你去吧。完了，下车我就跑了，头也没回就跑了。越跑腿越软，越跑腿越软，那真那滋味。跑出去没多远，当时我就摔那了，摔那儿完起来又跑，跑跑我又摔了。完回头我看，正好我看到旁边有个土堆，我就爬着过去，跑土堆那藏起来了，然后打电话报警。你要是到了
8: ，把饼别打开。你别打呀！哎、嗯，消防车好了。你别打呀！完了，现在到到，我到边忙着呢。好了，知
0: 道接到幺幺零指令，距离案发现场最近的光明派出所的民警迅速出警。
2: 什么情况？有人抢劫！你是敌人？你是出租车啊？出租那
1: 还
4: 有刀。几个人？一个人一个人。上了人。二胡能认出来不？能<血>。我先跑了。不行，我不跑，我不跑，我跟你上再非打到头嘛、啊
8: 。见到
0: 迅速赶来的民警，余波才慢慢平静下来。在跑的过程中，啊，因为当时非常害怕，呃，鞋跑掉了。
6: 呃，在跑的过程中摔了好几跤，把这个胳膊肘啊，还有膝盖
0: 呀、啊，呃，摔伤。余波描述，他是夜班出租车司机，当晚快十一点的时候，在影剧院附近遇到了在路边打车的嫌疑人
7: 。当时瞅看看不出来异常，就可好，我上车我就问他，我说你去哪儿啊？都散哪儿玩？没啥事，都走。那说话跟一点都听不出来有什么异常，完了。直接我拉着他走了、嗯。快到目的地的时候，这名乘客却突然要去另一个地方。他他那个位置有一条特别偏的一条小道，完他直接就告诉我往那条道开。那跟前人家还没有，就光有这边是大院墙，那边是地。我当时到那我还我还搁纳闷，我说兄弟怎么上这呢？他说都走，我马上到了。完了回头告我就在外停车。我一停车，他就把刀直接架在我脖子上了。我说你干我说我说我说你要钱给你钱，我说别伤我就行。他别动，要不你陪我唠唠嗑
1: 。当时也说这个，他今天过生日，呃，说这个跟女朋友分手了，女朋友在外边又又别的那个男人了
0: 。同样的上车地点，同样的作案手法，同样的体貌特征，警方确信，这个人就是之前抢劫刘军的嫌疑人。在于波的带领下，警方来到了案发现场，出租车依然停在原地，而嫌疑人已经没了踪影。
7: 我的钱是在门那个驾驶室门放，门那个有正好有个手扣，在那儿放着嘛。当时我跑的时候，门我也没关，直接开着门我就跑了嘛。呃，派出所的问我，你看车里少没少没少啥？我说我完，我看了一眼，我说钱没了嘛。他么也就一百一百二三十块钱那样
0: 。此时距离余波报警不过十几分钟，警方分析嫌疑人很有可能并没有走远，并迅速对周边仔细搜索。不久，在距离案发地点不远的一个小道上。他们发现了一个身影
4: ，鬼鬼祟祟的溜了。然后我们觉得这个人可比较可疑，我们就，呃，过去这个盘问他，他就显得非常紧张，这个，呃，口语无伦语无伦次
1: 。我别人说就是他，我们当时就
4: 把他抓住了。当时来，就他，就这小王，就他，就他，哎呀
7: ，就他，哎哎呀。哎，哥们给我录像，一下啊！把手放下，录的录的，赶紧的，赶紧的，别动，一下，一下，一下，两手分开
1: ，趴下，
4: 两手分开，就他一个，哎，手铐，搜搜搜，手铐，手铐，手铐，搜手铐，手铐。刀呢？刀刀放哪儿？刀刀哪儿？刀子呢？旧的旧的，刀放哪儿了？旧的旧的，旧的，知道了。你这这别动啊！别动，这这这这这这呢？别动，
5: 别动，别动，别动，这呢？别动
3: 。嫌疑人吴鑫，三十三岁，珲春本地人。吴鑫无业，并且离异，有一个六岁的儿子。面对警方的讯问，吴鑫是一脸无辜。他说。他没有抢劫，他只是突然之间想找人倾诉聊天可是没有人愿意和他聊，他才动起了刀。吴鑫的动机真的如此简单吗？让我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 主播女友生日分手，情绪失控，种种荒唐的理由难掩真实的作案动机。暗夜黑手一线正在播出。到案后，吴昕矢口否认持刀抢劫，他反复强调自己之所以这么做都是被一个女人给害的
4: 。阿就说我这个心情不太好，这个处了好几年的这个女朋友。在他这个生日当天，跟他提分手，让他这个非常接受不了
0: 。母亲说，和妻子离婚之后，他在网络上认识了一个女主播，并和她确定了男女朋友关系。没想到，在他生日那天，女朋友竟然和他提出分手，还屏蔽了他的所有联系方式。他感觉为女主播付
6: 出了很多，呃，又刷礼物啊，又，呃，又给他发红包啊，这样。呃，最后跟这个女女主播谈恋爱，最后这个女主播跟他分手，他感觉他自己付出了很多
0: ，没有得到回报。按照吴昕的说法，当晚他迫切希望找人倾诉，才做出那样的举动。然而，警方并不认可吴昕的这个说法。如果单纯找人倾诉，他为什么会随身携带作案刀
4: 具？如果说你没有别的目的，你就没有必要要他的钱。而且你还有主动索索取这个索要的这个行为，这个就跟他这个，呃，他的行为就跟他这个语言跟他这逻辑就不符了
0: 。进一步调查显示，所谓女友分手的刺激，并不是吴昕作案的全部理由。案发前他已经
1: 债台高筑。我们通过这个他的微信，发现他这个在外借了很多钱，嗯，网络贷款呢，还有是亲戚朋友啊。外
0: 边签证非常非常多。吴昕没有工作，也没有什么稳定的经济来源，大部分时间都是上网玩游戏。我们跟他邻居、父母了解，他比较不负责任，因
6: 为养孩子他没有尽到父亲的责任，都是他父母在抚养。这个年纪还经常玩网络游戏，不务正业，然后在网上认识一些主播，给人刷礼物。呃，发红包
0: 这样。缺钱的时候，他便东借西借，这窟窿越来越大，越来越大，我们堵不住了这窟窿。巨大的债务压力，再加上女友分手的刺激，吴鑫心,心灰意冷，丧失理智，最终持刀抢劫。还有就是他这个法律意识淡薄
6: ，他可能认为这个这种行为，呃，抢了一百多块钱，抢了两百多块钱，呃，没不是什么大事儿。但实际上，这个法律上来讲，他是呃触犯了这个刑法的抢劫罪
3: 。根据法律规定，抢劫是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或者其他方法，强行将公司财物抢走的行为。对于抢劫罪，我国刑法没有对金额、情节等方面的限制性规定，也就是说，抢劫罪属于行为犯，只要行为人当场以暴力、胁迫或者其他方法实施了抢劫公司财物的行为，无论是否抢到钱，也不论实际抢到的钱的多少，原则上都构成抢劫罪。我们下面要说的也是一起抢劫案件。但是，他有法定的加重情节，比无心抢劫出租车司机的性质更为恶劣。突然
0: 出现的蒙面人，被锯开的防盗窗，危险步步逼近。暗夜黑手一线正在播出。
3: 呃，十二点半左右，我们家来了两个人，然后把我们家就是现金什么抢掉了，抢劫，蒙着面，呃，拿了拿了一根粗的木呃铁棍，还有拿出了一把小刀，人没说啊，人人我我爸被跟他们打的时候腰扭伤了
0: 。报案人说，在凌晨两点钟的时候，他突然接到母亲杨女士的电话。说家里遭遇抢劫，挂掉电话，她便和丈夫匆匆来到母亲家，同时拨打了报警电话。无锡市公安局新吴分局旺庄派出所的民警接警后，很快赶到了案发现场
1: 。对,其
4: 实对，最少七十万，还一个表，有<实>五十、一百、五百手表
6: ，十
3: 十四十几万。百达翡丽、劳力士，还有就是皇冠，还有我们包里的有几万现金。全部拿走了，包里我有一万多，我老公可能有两三万。他现在跟我们说，他说你要报警，我们弄死你。肯定会危险。对<就>
5: ，他上来直接警我们。那个那个
3: 来过的人有毛辫子。跟电视一模一样的，有黑帽子，有两个眼
0: 睛。据受害人杨女士介绍，她爱人周先生习惯早睡，而她在先生睡后还要看一会儿电视。十二月九日凌晨。当他看完电视准备休息的时候，两名男
8: 子突然闯了进来。当时他们所居住的这个民房二楼的卧室门突然就被推开来，然后两名嫌疑人分别冲到他们这个睡觉的床边，对这个我们受害的周先生和杨女士进行控制，一上去就把那个
6: 杨母他的那个。口鼻捂住了，就把他控制住了。然后她老公就当时已经迷迷糊糊睡着了，醒过来就发现想跟他们两个歹徒进行搏斗，但是他也因为两个人年纪也挺大了嘛，肯定肯定就
0: 是搏斗不过那两个就是歹徒。在与两名男子搏斗的过程中，周先生被其中一名男子用棍子打伤，失去了抵抗能
8: 力，就拿出来他这个身上的一些。携带着一些电线的一样的绳索，对我们受害人进行捆绑，用胶带把他的嘴也封住
6: ，就是威胁他们，就是说我们只是过来，我们是来抢劫的，求财，啊，你们就不要喊，不要大声的呼喊，你不要，怎么样，就是按，就是乖乖的配合我们，我们也不会伤害你
8: 们。然后两个嫌疑人在家里面先搜寻，小规模先搜寻财物，就在他们房间里面翻，翻完了以后，把我们那个。女性受害人的这个嘴上交代撕开来，就是逼问家里边哪里还有钱
0: 。因屋内有多处翻动痕迹，技术人员立即对现场进行了勘查，希望找寻到两名男子可能遗落下的线索，但收获甚微，只在室外提取到了一枚模糊的足迹。不过，因为当时正好下雨，很难通过足迹来追寻两名男子白去的踪迹。
8: 他们家是那种独院的小户，除非是翻墙进来，不然就是前后的两个门。然后他大门和他的后门都没有被这个技术开锁或者暴力
5: 开锁的这样的一个情况。跟隔壁邻居那个交界的那个围墙上面进行勘查，勘查到了就是他们有在围墙上面有人，就是有有人走啊，或者说摩擦过那种痕迹。所以我们当时就断定那个地方就应该是嫌疑人进来的地方。
0: 观察中，侦查员发现屋门也没有被破坏的痕迹。那嫌疑人又是怎么进入屋内的呢
5: ？所以在复勘的时候，发现一楼卫生间靠近围墙那边，那个叫不锈钢窗，有那个那个胶带粘在那边。然后我们把胶带拿走，就发现这个不锈钢窗其实已经可以拿下来了。防盗窗被锯开了
8: ，但是锯的不明显。锯开了以后。还有透明胶带，把那个窗户的那个锯开的杆子给它粘了起来。就基本上，如果你不细看的话，这、就、个是看不出来的。受害人是经营工
0: 厂的，经济条件很好，家中常常放有大量现金已被周转。但他们居住的是一个老式的小区，并不显眼。由此，警方判断嫌疑人应该是对受害人的情况比较了解，很有可能是蓄谋已久。也早已规划好了逃跑的路线，警方立即调取了案发中心现场周边的监控视频，他们会发现嫌疑人的踪迹吗
5: ？呃、两名男子一前一后分开走的，两个人都撑一把伞，穿过那个案发现场旁边一条大马路，呃、一个人穿过马路以后往北。绕着走到那个案发现场，另一名男子往南走到案发现场门口，两人汇合
0: 。结合受害人描述的嫌疑人离开的时间点，侦查员继续
8: 调取了监控画面。在受害人居住的这个新村，大概隔了有几十号的一个小路口，发现有两名男子撑着伞，遮住了脸，然后手上提着。不同的这个东西，有提有报，两个人还是先后从这个路口经过，往这个新村门口的一条
5: 大路上逃窜。监控里看到有一前一后两名男子，两名嫌疑男子，行为非常反常。为什么反常呢？因为第一个下雨，第二个凌晨两三点钟，他们两个人进去的时候手里什么东西都没有，出来的时候手里又有袋子。两名男子
0: 在监控中出现的时间和案发时间段相吻合，距离中心现场也很近。警方分析，他们很有可能就是嫌疑人
5: 。其中一名男子穿了一双，呃，运动鞋，运有那个有品牌的运动鞋。然后我们就对这个有品牌的运动鞋、运动鞋在网上进行搜索，然后发现他的鞋底跟我们几那个在。案发现场提取到的那个鞋子是一模一样的，然后我们把这个监控里面的袋子给那个受害人辨认，确认就是他们家里面的袋子。确
0: 定了两名嫌疑人后，侦查员通过监控继续追踪两名嫌疑人的行动轨迹，找寻嫌疑人的下落。另一方面，侦查员也对附近的银行、典当行进行了走访。但是
6: 我们就是布控的时候发现到第二天中午、下午的时候，发现也没什么线索
0: ，觉得可能嫌疑人他们没有第一时间选择去销赃。这时，负责追踪嫌疑人行动轨迹的侦查员传来消息，嫌疑人在监控中消失了。经过认真分析，侦查员做出了一个
8: 大胆的猜测：那他们肯定是带着自己抢劫来的这些赃物，回到他们，比方说一个临时的落脚点了。当时我们还派侦查员到现场去进行，那个实地上的排摸，进行一个就是侦查实验，看看我们在监控里面出现那个点最近的
5: 楼或者是最有可能的楼是哪一栋，然后我们就实地到现场去做侦查实验，然后分析他可能应该是到对面的那个小区里面去了，然后我们就查掉小区所有的进出口的录像，发现了这两名嫌疑男子
1: 。不过。
5: 监控没有拍到这两名嫌疑人到底进了哪个楼里
1: 。
5: 发现这两名嫌疑男子最终进了三栋那个楼里面的一栋，因为没有直接对着那个哪栋楼，所以那个监控就是不能暂时不能确定嫌疑人到底住在哪栋楼里面
0: 。为了争取时间，防止嫌疑人逃窜或将赃物转移，侦查
5: 员决定立即对这三栋楼内的居民进行摸排。我们在排查到一百九十九号四零一的时候，发现一双跟我们案件上吻合的鞋子，鞋底也跟案发现场是吻合的。随着我们把这户人家转为重点，并对这户人家给我们开门的那个贺某某进行初步的询问，以及对这户人家那那个进行彻底的一个搜查，在家中两
8: 个卧室的抽屉、床铺。还有柜子里边都发现了我们被劫的财物，其中在房间的东卧室的床上有一整个拎袋，里面有四十八万的现金。然后房东卧室房间那个木柜子里边有一箱抢劫过来的酒，同时在另外一个就是嫌疑人所居住的西卧室里边的一个抽屉里边还有零散的现金。七万余元，他的包里面也塞满了这个现金，数额不等，从几千到这个一万元，就是都是塞满了，而且都是新钱。通过审讯，
0: 嫌疑人贺强对自己的作案事实供认不讳。根据他的供述，在
5: 当天下午，警方抓获了他的同伙王刚。因为这个嫌疑人当时在案发前大半年左右，在受害人家旁边。跳广场舞的时候，听别人说说这户人家有钱的，然后他他一想，这个人我认识的，为什么？因为这个人，这个嫌疑人，四五年之前，在这个受害人家里面，受害人的厂，其中一家厂里面打过工的。贺强早年曾在受害人经营的工厂里打过工
0: ，但后来嫌辛苦，便辞去了工作
5: 。那个贺某某呢，平时没有固定工作，平时游手好闲，就是吃吃玩玩，然后。一八年下半年开始，自己也没有工作，也没有去工作，平时的生活费都是问他老朋友
0: 。没有收入
5: ，日常开
0: 销又比较大。贺强在偶然得知原来的老板就住在附近时，便打起了坏主意
4: 。就是有的偶尔嘛，都是顺便走到那里看一下，看一眼都是都这样的。有一次就是他家里面没人，没人嘛。观察都是第三天嘛，他从车子在那边停着，一直没动。我感觉都是啊，他可能是没人，没人呢，就是上他家里边去拿个锯条，叫什么，就这个不锈钢嘛，给它锯断以后，我用胶纸又给它封起来了
0: 。之后，贺强时不时就会来到受害人家附近，偷偷观察、了解受害人的生活习惯。
8: 不停的踩点、观察，开始一点一点的去密谋整个一个抢劫的过程
0: 。在一次饭局上，贺强认识了王刚
4: 。他说还没什么工作，开始的时候，我都说那时候那我跟他吹牛啊，我你跟着我干一下，我我给你十万块钱
1: 。他就说，呃，他说你给我控制个人，其实都是我，都是我自己想的就是人家欠他钱干什么，实在是这些事，是我自己脑子里面想的。他并没跟我说是人家欠他钱或者干什么去抢劫干什么的事情，嗯，啊，我就一直就以为人家欠他钱，然后去，然后搞了，嗯，就文化人就一直这样的，因为年轻嘛，也不会去想那些什么，呃、哎，去抢劫。啊
0: 。十二月九日凌晨，贺强带着提前准备好的铁棍、绳索、胶带等作案工具。我同王刚根据提前规划好的路线，从窗户进入到了受害人家中，实施了抢劫
3: 。案件侦破之后，大部分的赃款和全部赃物已经被公安机关追回。面对自己的所作所为，贺强和王刚十分悔恨。那么，对于他们的行为，刑法当中是如何规定的？我们来听一听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
1: 。本案嫌疑人采用的是入室抢劫，而且抢劫的金额高达一百二十万元。那么，按照刑法规定，他具备了两个。加重处罚情节，一个就是入户抢劫，第二个就是抢劫数额特别巨大，所以对他的使用的刑法应该是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。入户抢劫之所以作为加重情节，是因为考虑到入户抢劫它实际上可以认为是由两个罪构成的，一个是入户所可能构成的非法侵入住宅罪，另外一个就是抢劫罪，这两个罪结合在一起。就是这个行为，它可能侵害到多种他人的权益，比如入户，它会侵害他人住宅的安宁，而且在户内，被害人往往处于孤立无援的境地，他受到进一步不法侵害的可能性更大，得到救助的可能性会进一步的减少。同时，抢劫会严重侵害他人的人身权利和财产权利。所以他是多重法律所要保护的权利交织在一起，所以我们刑法就考虑到这种情形之后，对他进行了加重处罚的规定。二
3: 零一九年八月九日，贺强因犯抢劫罪被判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。王刚因犯抢劫罪，被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币十一万元。